0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода. ты киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта обсуждаю за дату турниров, которые прошли за эту неделю. У нас в этот раз довольно много разных турниров прошло, Подробно обсуждать в этом выпуске мы будем, собственно говоря, проходящий у нас DPC сезон в СНГ регионе, в верхнем дивизионе, но также еще немножко обсудим и наше выступление СНГшных команд в турнирах по КСу, а и также разные перестановки, новости и прочие интересные вещи, которые у нас произошли в киберспорте. Для начала давайте немножко поговорим о коротеньких новостях, как и обычно. И первая у нас короткая новость. Стало известно о том, что TSA, собственно говоря, официально присоединился к команде B8 или Бейт. Раньше у них на замене играл Illusion, но все-таки он в команде не остался. Они взяли себе TSA. И, честно, игрок он такой себе и как-то особого хорошего впечатления себе не оставил. Так что, ну, такое спорное, честно, решение. Но ну, видимо, просто Нави действительно надо что-то поменять в команде. Единственное, конечно, интересно, что, как мы помним, состав-то, получается, Бейта поменяли уже после начала сезона. То есть, получается... Все-таки им надо будет сколько-то матчей еще доиграть с файвапом. После чего уже только они смогут его поменять на ТСС. Если я правильно помню, 4 матча они должны сыграть с файвапом. И только после этого могут произвести замену. Такие, по крайней мере, правила действуют в лиге. Также у нас новость. Официально уже точно стало известно о том, что у нас Фениксы подписались на состав Гатсентов. Причем, что интересно, подписали они себе только 4 членов состава. К ним перешел Стика, Меден, Фарлинг и Зен. А, собственно говоря, они уже успели У нас сегодня дебютировать, мы обсудим уже Собственно говоря, их первые матчи а, На турнире, спойлер, как бы они выступили Ну, так, на самом деле, даже неплохо Как по мне а, Но, собственно говоря, почти сразу же после этого анонса стал все-таки известно, кого они пятого все подписали в команду а, Им стал Крис Джей Его пока что на правах аренды Взяли из состава Моу а, Собственно говоря, Крис Джей будет в команде Вроде как лидером, и капитаном и все такое а, И, собственно говоря, уже они Вместе с ним будут дальше играть И потом посмотрим как у них получится у него, собственно говоря, стать лидером команды или нет. И от этого уже будут смотреть, будут ли его выкупать из аренды. Или, собственно говоря, оставят его там и попробовать с новым то капитаном поиграть уже дальше. Ну, как бы неплохой трансфер. Может быть, у китайцев что-то и получится. Они, в принципе, давно хотели зайти в КС. Наконец-то вот у них собрался состав более-менее, вроде как, неплохой. Следующая новость. Меньше уже новость про переходы. И новость, скорее, такая больше в целом. Стало тесно о том, что у нас Непы как организация в целом, произвели ребрендинг. Поменяли себе логотип, поменяли себе цвета. Теперь у них больше не такой бежевый и черный цвет. Теперь у них такой яркий кислотно-желтый цвет. Собственно говоря, новый логотип. Он пока такой спорный, если честно, получил... Впечатление от людей То есть кому-то он нравится, кому-то нет Не очень пока что единогласное мнение выявилось какое то у народа Но в целом, мне, если честно, логотип более-менее нравится Но я, наверное, понимаю, что тем, кто был с командой давно Наверное, все-таки он кажется немножко не таким хорошим А плюс потому что цвета вот Цветам действительно, если честно, не очень нравятся То есть если сам в себе, скажем так Рисовка логотипа мне нравится То есть она стала более простой Ее проще будет нарисовать людям обычным То есть там нет больше сложных форм и всего такого Он более таким, скажем, лаконичным стал, что сейчас находится в моде То вот, собственно говоря, с цветом, мне кажется, они немножко перегнули в кислотность Если его сделать более, таким, знаете, более в бежевый цвет, уйти из кислотно-желтого То, мне кажется, получается лучше, собственно говоря, люди уже даже показали в комментариях Там есть варианты нового логотипа с другой раскраской И, как по мне, выглядит это намного лучше Следующая новость, такая косвенно связанная с кайсом, стало известно о том, что Джампи, который, собственно говоря, уже давно Valve забанил на всех турнирах, официально ушел из кайса, перестал он все-таки надеяться на то, что у него что-то получится здесь, перешел он в Valorant. Собственно говоря, многие сейчас игроки, которые постоянно забанены в кайсе, или у которых ничего не получается, в кайсе переходят в Valorant. И, честно, мне, кажется, очень интересно, что таки получится у этой дисциплины, потому что, собственно говоря... В американской сцене пока что у нас собирают очень-очень неплохие цифры. Но вот во всем остальном мире, вот по по крайней мере, First Strike, который был, там, конечно, просмотры просто ужасные. Мы еще, конечно, поговорим о просмотрах Valorant чуть позже в Списовске специальном нашем. Но пока что вот такая вот новость. В принципе, как бы пока Valorant становится таким прибежищем для всех, кто не смог как-то найти место в КС. Следующая новость, нас опять связанная с Кайсом, у нас Valve наконец-то проснулся, наконец-то что-то сделала, у нас поскольку не вышло ни одного, собственно говоря, не пошел ни одного мейджора за этот год, хотя должно было бы два пройти, многие команды жаловались, что, собственно говоря, они не недополучили деньги, которые они должны были получить, потому что, собственно говоря, основная, как я говорил, большая прибыль команд с мейджор турниров, это заход с наклеек, наклейк э, в этом году соответственно не было, Valve вот решил все-таки помочь немножко сцене и как-то это более-менее исправить, оно выпустило просто как бы наклейки в честь РМР сезона э, с командами, которые как бы должны были бы участвовать на мейджоре э, у нас здесь команды поделены, собственно говоря и сами капсулы поделены на три группы это, собственно говоря, команда легенды, это у нас Фурия, ЕГЭ, Виталити, Хероик, НИП, Нави, Spirit и StoFift. Что интересно, StoFift больше как организации не существует, но наклейки они все равно получат. Там еще такая же ситуация будет. Собственно говоря, в контендерах у нас есть Virtus.pro, SPADA, FACE, TILU, Generation G, BOOM, Renegade и Norf. То, опять-таки, тоже у нас уже нет состава и SPADA точно. По-моему, бумов тоже нету, но с этим могу ошибаться. И в членджерах у нас есть Astralis, Fnatic, Nemiga, GaCent, Liquid, Big, OG и g Собственно говоря, Гацентов тоже уже, я так понимаю Если я правильно помню, нет. Хотя, помню, вот никого В общем, как организация, они продолжили существовать Хотя бы Но, в общем, такие немножко странные, немножко устаревшие наклейки получились Но все равно, как факт того, что Valve решил немножко поддержать сцену Это, мне кажется, очень-очень неплохая новость Но, возвращаясь снова, собственно говоря, к Валоранту Очень интересное решение у нас приняли ЕГЭ по поводу своего нового состава Собственно говоря, но с некоторые организации подписали сейчас за эту неделю составу по Valorant, Но самый интересный состав получился у ЕГЭ Потому что они в него, помимо, собственно говоря, трех мужчин, взяли двух женщин. И сейчас очень сильно этим кичат. Собственно говоря, все очень радуются. Наконец у нас появилась команда, в которой есть женщины. Но, конечно, вопрос теперь в том, как много добьется эта команда. Потому что, то есть я, если честно, сам немножко не понимаю всего этого феномена. Но вот сколько я не смотрю разные примеры из киберспорта, ни разу почему-то женщинам не удавалось себя хорошо показать. Особенно в командных дисциплинах. То есть если в индивидуальных, там, условно говоря, в хаити у нас вот была чемпионка мира. В Старкрафте у нас, ну, как бы, скали да, Такая скажем, нечестная вещь, но в целом, как бы, тоже есть некоторые успехи у женщин. Тот в командных дисциплинах никогда, собственно говоря, на равных, почему-то женщины не могли соперничать с мужчинами. Наверное, же дело в чем-то, в психологии или в чем то то есть в смешанных командах, мне кажется, честно, очень сильно возникает проблема между игроками. Очень большое, скажем так, напряжение возникает. Потому что, помимо, скажем так, просто недовольства, местами, скажем так, игроками, еще на это накладывается, как бы, фактор разного пола. И из-за этого немножко другое получается у людей отношения. К фразам, которые могут прозвучать, скажем так, во время игры В общем, если честно, я очень сомневаюсь, что что-то это получится Конечно, буду рад, если буду ошибаться Но, если честно, мне кажется, что все-таки почему-то Ну, никак не почему понятно, почему но В общем, скорее всего, именно из-за психологии Вряд ли этот состав долго продержится и, скорее всего, женщины в нем долго не задержатся, к сожалению Следующая новость У нас снова возвращаемся к КС Очень интересная новость у нас пришла из Аргентины Потому что футбольный клуб по Бока Хунирус, который у нас до этого подписался состав по лолу. Собственно говоря, дальше продолжил свое направление и движение в сторону киберспорта. И также себе подписал состав И по, собственно говоря, CSGO. В состав они себе взяли игроков, которые вроде как особо нигде до этого сильно не светились. То есть, вот Минимал «Х-Влад», В разных каких-то миксах они были Но никого особо более-менее интересного из них нету. Интересно, что из них и среди игроков Также есть один человек из из Казахстана (сؤال) Я сейчас не знаю, как бы это ошибка Или так должно быть, но в общем Довольно такая интересная вещь может быть у нее просто, знаете, двойное гражданство И родители там с Казахстана переехали в Аргентину Но, в общем, все равно Просто как факт еще одного футбольного клуба в киберспорте Мне кажется, довольно эта вещь неплохая Плюс к тому же в Южной Америке очень любят КС Поэтому как бы это было вполне логично Мне кажется, страны Бока Хуниорс Дальше, собственно говоря, у нас новости пошли, еще одни изменения в составе теперь у нас в фейс-кланах у них сначала они объявили, что к ним присоединяется Твист, который у нас собственно говоря раньше играл в Ликвидах, после чего был переведен в Инактив в последние собственно говоря пару месяцев но вот теперь нашел у себя новое место новый дом, им стала у нас организация фейс-клан сначала не было здесь на место, кого он будет уступать, потом все-таки это объявили, фейс-клан перевели сейчас в замену Киджирбая а и вместо него будут пытаться играть с Твистом в целом, твист игрок неплохой И может себя хорошо показывать Вопрос в том, поможет ли это фейсклану Потому что, если честно, у меня фейсклан уже очень давно пропала Какая-то вера И, но, ну, честно, я очень-очень сильно сомневаюсь Что у них что-то получится, но, конечно, всегда скажем так, опять-таки, буду рад ошибаться Фейскланы, в принципе, организация с историей Организация, скажем так, заявкой на что-то хорошее Да и в целом, как бы, твист Не самый слабый игрок, который есть на сцене Может быть, это, конечно, и поможет Но, опять-таки, сомнений у меня Очень много по поводу этого состава Состава, но, может быть, конечно, я ошибаюсь, как бы. Опять-таки, в последний вот их составе, когда они, по-моему, взяли броки себе, у них все они плохо показали, стали они играть получше. Может быть, с этим замену и станут играть еще лучше. Следующая новость, опять-таки, тоже с Кайсом, но у несколько с другой стороны, но с более, скажем так, стороны именно профессионального киберспорта, стало известно о том, что у нас, собственно говоря, изменился состав 12 основных команд Бласта. Собственно говоря, каждый год, когда у нас сегодня проходит Бласт, у нас есть 12 команд, которые участвуют на абсолютно всех турнирах. По приглашению, собственно говоря, а, и все остальные команды, которые хотят и попытаются поучаствовать на турнирах Blast, они должны отбираться сейчас квалификации, а, и как тоже набирать очки, так скажем так, от случая к случаю. А вот эти 12 больше шансов попасть, собственно говоря, на Blast напрямую. А, собственно говоря, у нас прошел Поршень Сонбласт, он начался сейчас новый. Собственно говоря, у нас на этой неделе начинается новый турнир Я его освещать буду тоже Это, опять-таки, будет темой нашего выпуска через неделю Но, собственно говоря, о чем у нас новость? О том, что, собственно говоря, 100фикс, которые у нас закончились свое существование Они потеряли свой слот, как одна из Организаций Бласта А их место заняли Биги Интересно, что вроде как до этого поговорили о том, что, может быть, Фурия займет их место Собственно говоря, как правоприемники 100фиксов, их могли забрать экстримом Себе, кто себе подписали состав бывших 100фиксов вот этих австралийцев но, собственно говоря, решили они все-таки взять команду не по какой-то преемственности, а и чисто по силе. Собственно говоря, и решили, что европейцы из Биг, это достаточно сильная команда, которая им поможет. Среди, ну, говоря, будет хорошо смотреться среди остальных участников. В целом, как бы с ним можно согласиться. Биги команда хорошая, команда сильная. Она, не скажем так, супер топ, но всегда она показывает крепкую борьбу, всегда хорошо себя проявляет в разных матчах. Uh, как-то так, поэтому на этом, наверное, больше всего Особо больше сказать про это нечего uh, Но вот у нас состав, в общем-то, в целом на следующий сезон Бласта выглядит так Астралис, uh, Непы, G2, OG, Виталий, Фейс, Клан, Комплекс, Ситимликвид, Мибр И ЕГЭ uh, Собственно говоря, как так у нас получается И к ним, собственно говоря, еще добавляется Биги. Поэтому переходим к следующей У нас немножко возвращаемся в Доту Потому что стало известно о том, что Первый мейджор этого сезона Который, собственно говоря, ну, который, собственно говоря сейчас команда И отбирается у нас в РМР-турнире Проведет его у нас в а И проходить он будет в Сингапуре Правда, очень быстро, сразу же после этого организаторы закрыли сайт, где все это балансировано, но все-таки, мне кажется, вряд ли это вброс, потому что очень многие намекали, что турнир будет в Южно-Сургорегосточной Азии. Так и оказалось. Поэтому, собственно говоря, все это выглядит вполне логично. Плюс к тому же, Pidgeel, скажем так, любимчики Valve. Многие, конечно, сейчас взъелись с критикой на том, что типа вот весь прошлый год PGL ничего не делали, в другие организаторы старались, а сейчас в итоге PGL просто так ни с чего получают мейджор Но с одной стороны, конечно, да, ни с чего, с другой стороны, у них. Как бы уже есть опыт проведения разных турниров, плюс к тому же у них есть очень большой опыт взаимодействия вместе с валвами проведению турниров, и мне кажется, именно это было основ для Valve, потому что сейчас очень сложно провести турнир, очень большое внимание он требует к организации, и поэтому Valve просто решила не отдавать, скажем так, кому попадя этот турнир, э, потому что он очень важный для них, для их, собственно говоря, всей киперзативной системы, для всей, собственно говоря, сцены доты. Э, поэтому мы взяли пиджели с которыми Valve смогут задействовать более, скажем так, тесно, э, и какие-то, если будут проблемы, решать их более, скажем так, активно, э, более быстро. Мне кажется, именно для этого были взяты пиджели э, но Конечно, да, какая-то претензия от других организаторов я понимаю, почему возникла, но как бы, к сожалению, как-то так. Время тяжелый, из-за этого приходится делать какие-то разные меры. Но, в общем, как-то так. Пройти, пройти он должен нас с 25 марта по 4 апреля, собственно говоря, как это и было анонсировано, поэтому собственно говоря, на этом все, переходим к следующей новости. Опять у нас новость от Valve и на самом деле это более интересная новость. Возвращаемся опять к ККСу. А у нас Valve анонсировали новый РМР сезон. И, собственно говоря, с этим RMR-сезоном такая интересная вещь, что. Собственно говоря, поскольку у нас следующий матч пройдет только в осенью, в октябре, если я правильно помню. А у нас придет еще два РМР, скажем так, турнира до всего этого. И Valve вместе с игроком этих двух турниров также еще анонсировал изменения правил, которые у нас случились вместе с этим. И по поводу более, скажем так, стандартных изменений, там правила с очками, с набором, все это мы потом еще обсудим, когда у нас будут эти сами РМР-турниры. Также они ввели очень интересные правила на этот сезон, которые, скажем так, перечеркивают все то, что у нас появилось за весь прошлый год в экипсативной сцене в КС. Потому что, во-первых, команда Команды не могут делать замены во время матча. За каждую замену команда теряет 20% своих РМР очков. Собственно говоря, он обстоятельный такую каждую замену. Пальцу эти составы 6 игроками, по мнению Valve, должны исчезнуть. Также, собственно говоря. Когда игрок уходит из команды, полностью так же Получается штраф, как бы все как и было а, И также теперь в комнату И на сервер во время матча Допускаются только игроки А тренер вообще не может находиться с командой Во время матча, то есть если раньше Он как бы был, даже на мейджор турнире Собственно говоря, был так чуть поподаль от них Стоял как бы там в отдалении И во время перерывов мог к ним подойти что-то сказать То теперь вообще его нельзя допускать Во время онлайн матча к собственно говоря Тимспику, во многом конечно Связано с тем, что вот очень много разных было Багов и все прочее связано с тренерами, которые могли подсказать игрокам. Но, собственно говоря, если честно, по моему, как бы, Valve сами не очень хотят, чтобы тренер прям постоянно помогал, собственно говоря, командам в их взаимодействии. Из-за этого, собственно говоря, они на матче-то их могут следить, то, чтобы он не подходил к команде. А вот во время онлайн-матча все-таки это тяжелее отследить, поэтому что можно будет посадить еще одного специального наблюдателя, специального там судью в TeamSpeak, чтобы он совсем следил, но вот, видимо, все равно почему-то Valve это не нравится, они боятся, что, может быть, какая-то все-таки э, вариация передачи данных сможет произойти, ну, и, собственно говоря, поэтому они решили, что вообще на весь интернер-турнир, на весь интернер-сезон, который в онлайне будет проходить, э, полностью нельзя будет пускать ни одного тренера, или, собственно говоря, ни одной замены. Э, многие игроки, конечно, сразу же сказали, что, ну, как бы, Валф, что вы делаете, а мы наоборот, сейчас вводим систему с шестью игроками, всем очень нравится, э, ну, как бы, с тренерами тоже, как бы, они активно используются, что, почему вы это делаете? С тренерами? Как бы это действительно такая немножко странная вещь, но с другой стороны, к сожалению, поскольку у нас все проходит в онлайне, э, то приходится принять такие меры для дополнительной защиты, скажем так. Я думаю, если у нас начнутся снова лан-турниры, э, Valve, естественно, разрешат вновь вернуть тренера сзади команд, э, потому что тут они будут полностью контролировать, собственно говоря, не будет даже доступа по никакому компьютеру, чтобы какие-то вообще произвести действия, а он просто будет стоять, смотрите, в экрана игроков, собственно говоря, это, мне кажется, они поощряют, это, собственно говоря, их устраивает. А вот с шестым игроком, э, и седьмым, или восьмым, вообще, сколько хотят, э, мне кажется, Valve, как бы в, в этим действием, оно одной стороны конечно, да, э, меняет и немножко запрещает то, что у нас приходило в последнее время, э, только у нас развивалась сама по себе сцена ксовская, но с другой стороны Valve, она как бы всегда была таким, знаете, сторонником э, подхода, когда все находятся в равных условиях, а вот наличие шестого игрока, это определенно неравные условия, потому что, собственно говоря, получается, что у вас напрямую от вашего бюджета зависит качество и количество вообще ваших игроков, то есть если раньше любая слабая дешевая команда без особой зарплаты может собрать и состав, и, собственно говоря, нормально выступать, если у них просто хорошие игроки, то теперь, как бы, если у всех команд будет по 6, по 7 игроков, по 8, то получается, что и даже команды, которые играют хуже, они тоже должны себе брать по 6, по 7 игроков, чтобы быть хотя бы на одном уровне с теми, потому что у, у больших команд будет сразу целый набор игроков, которые не могут использовать на то, чтобы каждую отдельную карту затренировать. соответственно, получается такой, знаете, неравенство за счет, собственно говоря, наличия большого бюджета. Вот Valve, как я понимаю, всегда вот очень не любила именно вот такое расстояние, когда большие деньги позволяют тебе как-то получить, скажем так, преимущество Перед остальными вас все-таки больше именно за такую, знаете, честность, равенство э, Пропагандировал, поэтому, мне кажется, именно за это что говоря, не запретили шестых игроков Может быть, как-нибудь Они все-таки в будущем эту практику вернут Но, опять-таки, мне кажется То ли, ну, в общем, нового набережи, Он, конечно, это нам не видать И сейчас теперь непонятно, конечно, что будут делать шестые игроки в разных командах То есть, ну, бит, скажем, он вернется В Na'Vi Junior, а вот, скажем, какой-нибудь Невьера из Vitality, что он будет делать То есть, как бы, а когда должен будет перейти Или что, как бы, он, в принципе, довольно активно играл в составе Он двух даже игроков из Vitality заменял То есть, даже не одного, а двух Поэтому, как бы, очень, конечно, интересно, что у нас теперь будет с командами а, Что в итоге решат Valve То есть, мне кажется, честно, в какой-то момент Все-таки вот эта штука с шестью игроками может вернуться Но вот пока что на официальных армор-турнирах Мы это не увидим Это все останется только, собственно говоря, на Blast, на GSL или на прочие турниры, где это, это будет все-таки разрешено а, Как-то так на этом, собственно говоря, мы заканчиваем с разными такими новостями. Переходим к турнирам. Сначала первая вообще крутенькая новость. Тоже, опять-таки, по турниру, но условно мне сказать нечего. У нас, собственно говоря, прошел чемпионат мира по PUBG Mobile. У нас в нем, собственно говоря, четвертое место заняла команда Na'Vi. Четвертое место. Мы, собственно говоря, получили себе за это 40 тысяч долларов. Третье место заняла команда Зевский Спорт. А это у нас команда из Монголии, что на самом деле очень-очень интересно, потому что, ну, как бы э, не все, скажем так, э, могут подумать, что монголы вообще выступают в киберспорте, а тут они не то, что выступили, а даже заработали очень большие деньги. Заработали суммарно команду 100 тысяч долларов. Это, конечно, очень большое достижение для монгольского киберспорта. И, ну, прямо, если честно, я удивлен. Второе место у нас заняла организация Fongryman, которая немножко, скажем так, провалилась в доте, но вот зато в PUBG все еще показывает себя очень-очень неплохо. Это у нас, естественно, организация из Китая, сработала 10 тысяч долларов. Ну и первое место с 700 тысячами долларов, просто гигантский призовый фонд, забралась тоже китайская организация, новый e-sport Как-то так На самом деле, конечно, самое удивительное для меня было Что у нас так хорошо себя показали монголы То есть я вообще думаю, мало кто вообще рассчитывал И думал, что в этом турнире будут спортсмены из Монголии А то, что они еще и займут, собственно говоря, третье место Это, конечно, очень-очень неплохой результат Но, кстати, еще из интересных стран У нас есть также еще казахи С интересной командой Канина Пауэр Которые заработали все 20 тысяч долларов И также у нас еще есть интересная команда Из Непала которая заработала у нас Заняла последнее место заработала 5000 долларов так ну, также еще из более менее интересных можно еще назвать команду а1 из если я правильно понимаю бангладеш тоже как бы, не самая большая керупционная нация она тоже заняла последнее место тоже заработала 5000 долларов в общем как так у ну, нас с этим чем мира По чем Mobile Uh, у нас скоро должен пройти также еще и по большому СНГ PUBG, тоже чемпионат мира Где у нас будут и Na'Vi, и Virtus.pro СНГ, в Virtus.pro они недавно писали состав именно для этого турнира uh, Посмотрим потом, какие там будут Результаты тоже А теперь придем уже к турнирам, которые я больше все-таки Скажем так, могу uh, что-то по ним сказать uh, Пройдем сейчас быстренько по турнирам uh, по КСу У нас два таких не самых больших турнира прошло на этой неделе, но самое интересное них, это То, что у нас на обоих этих турнирах победили Наши СНГ-шные команды uh, Начнем сначала с Dreamhack Open Январь 2021 Европа Где у нас разыграли все 70 тысяч долларов Но зато были интересные команды Это у нас были Биги, были ЕГЭ, были Фанпас Феникс Собственно говоря, первые в дебютном составе Были Гамбиты, были Спириты С новым составом, который они собрали Из Спиритов и Спады, Были Форзы, были Хелл были Спрауты Интересно, кстати, что Форзы все взяли Игрока из Нави Джуниор А он Керри Тоже такое довольно интересное от них решение Собственно говоря, у нас первыми из турнира Что интересно, вылетели Хелл очень слабую игру они показали, собственно говоря, против бигов у них не особо пошла игра, против фанпас фениксов была довольно близкая встреча, на нюке там были две серии допов, но они все-таки у нас победили, собственно говоря, Фантас фениксы, ХР вылетели, за не последнее место, а и также из той же группы у нас вылетели ЕГЭ, вот это, конечно, я меньше ожидал, они сначала очень неплохо себя показали в матче с фанпас фениксами. Ну как бы как они выиграли, с трудом, но все-таки выиграли Дальше себя показали неплохо В матче Винуров с Бигами Судно говоря, они первую карту от Биг, у Бигов отжали А дальше, конечно, обе карты проиграли Но все равно, как бы, относительно неплохо себя показали А вот дальше, конечно, в Лузерахуне Они снова повторили матч с Фантас Фениксами А и тут же их полностью разгромили Причем, что интересно, сыграли они те же самые Карты Нюка Инферна. Но после этого в ЕГЭ победила. И на Ньюки на Инферно, хоть на Ньюк, конечно, хоть на Инферно с допами, но все-таки. Э, то сейчас э, они, собственно, греньюк проиграли 3.16, 16 Инферно проиграли 8.16, Просто полностью провалили этот турнир. Но фан хорошо подготовились этим к нему, поэтому смогли себя оказать очень-очень неплохо. Э, в группе боя у нас последнее место заняли Форза. В принципе, ожидаемо. У Форзов сейчас все очень плохо, и все эти изменения состава им особо не помогают. Они, конечно, да, со спиритами первую свою группу показали довольно неплохую. Все-таки одну карту отжали. Одна была довольно близкая э, Но дальше они, собственно, с со спраутами, опять-таки тоже как бы со спраутами, тоже вроде бы игра была не самая плохая, как бы даст был очень близкий, всего одна карта была до допов, а Мираж опять-таки выиграли, и Нюк, который они проиграли, тоже был довольно близкий, но все-таки в итоге у нас Форза проиграли, заняли последнее место в этом турнире, не самое плохое от них выступление, конечно, был наверное все-таки получше, чем у Хелл но все равно явно не то, чего ждет Форза от этого состава. А третье место в этой группе тоже вылетает, заняла у нас команда Спраут из немцев Они себя очень помогали на первой карте с гамбитами Потом, собственно говоря, выиграли Форза, и в решающие матчи играли со, с, с Пиритами. Очень, очень близко была игра. Собственно говоря, Нюк близкий, Трейн опять две серии допов, в итоге они там выиграли. а И на Дасте тоже была довольно близкая игра, но все-таки в итоге вылетели. В целом, как бы вылетевшему, как бы ЕГЭ, конечно, это полный провал. Форза, в принципе, ожидалось. Хеллайзер, ну, чуть хуже сыграли, чем ожидалось. Справа стал, показали очень-очень неплохо, но просто немножко не повезло, скажем так. Но в целом, команда хорошая, команда сильная, давала всем бой, но, к сожалению, проиграла и вылетела. Но, собственно говоря, первые места. У нас в группах заняли, опять-таки, Биги и Фанс в группе А, а Биги очень хорошо сыграли, всех обыграли, Famplus Phoenix тоже показали неплохо, особенно вот в матче с ЕГЭ во втором. А, в группе Ба у собственно говоря, первое место заняли гамбиты, которые разгромили сначала, собственно говоря, спраутов, потом Спиритов, а второй заняли, собственно, говоря, те самые Спириты. В итоге финальном матче победив Спраутов, не без проблем, но победив. А вот дальше, конечно, зашло интересно, потому что обе первые команды, которые нас заняли в группу, собственно говоря, вылетели. А, сначала у нас был матч Биг Спирит. А и тут у нас Биги вроде неплохо себя показали на первой карте. И вообще, в целом по всех картах сотреется очень-очень неплохо, но все-таки сильнее оказались у нас Спириты. Они первую карту Инферно проиграли, но дальше на Ньюкина Даст смогли победить, хоть конечно, и не без проблем. А в другом матче у нас гамбиты играли с Фантас Фениксами. Опять-таки, гамбиты себя тоже в целом показали довольно неплохо. Но Fantas как оказались сильнее. И на Инферно на трейне выглядели они чуть увереннее, и там все-таки смогли победить. В итоге у нас в финале играли Спириты и Фантас Фениксы. И вот на самом деле, что бы для меня было неожиданно, в финале у нас вообще не получилось никакой борьбы. То есть до этого все матчи были очень близки на турнире. а Аутфина. Вот как-то вообще ничего не получилось Спириты просто легко 3-0 победили Фанас Фениксов 16-7, 16-6, 16-8 То есть даже не близко Скажем, ну как неплохо Ну то есть как бы это полный развал но все равно, это, знаете, довольно средненькие результаты Конечно, Спирта в этом матче Очень сильно удивили всех Ну и Фамос Фениксы вообще тоже дошли до финала Тоже как бы для них неплохой результат В целом, этот новый состав пока смотрится неплохо Опять-таки, но это был их первый турнир У них еще не так много стратегий наработано Они еще, может быть, не так сильно протерлись к крис Но уже в целом себя показали неплохо Поэтому, конечно, будем ждать в будущем, что они еще смогут показать Как так у нас по этому, собственно говоря, дремхаку? На этом, наверное, закончим Больше, чтобы не сказать, нечего Перейдем у нас к следующему турниру На нем у нас состав участников был получше. Это у нас CS Summit 7 Тут Episode призов фонд был побольше Собственно говоря, там было 70 тысяч долларов, тут уже 200 И команды у нас тут побольше и посерьезнее тут у нас есть cloud Nine, Complexity, Dignitas, Faceclan, Fnatic, Furia, Heroic, Mibor, Moza, Nipy, OG и Virtus.pro Собственно говоря, по итогам групп у нас вылетало 4 команды Точнее, 3 команды вылетали по итогам групп И... Ну, в общем, да, третья команда еще плюс она там самая лучшая игра, между собой, шащий матч. В общем, в группе А у нас худшими оказались комплексе, что на самом деле довольно было неожиданно. Они в целом, как бы, на прошлом власти смотрелись не то, что прям совсем плохо, но тут они и с натиками себя ужасно показали И в решающем матче с Дигнетисами тоже особо не смогли дать бой Аверпас был полностью не провален В итоге они заняли последнее место Вылетели вообще абсолютно без шансов Фейсклан также тут показался очень-очень плохо Собственно говоря, новая замена Тут у них еще пока не играла Тут у них пока еще играл Кейджербай. Но вот, видимо, во многом, может быть, по итогам этого турнира Они в итоге решили, что все-таки надо поменять его из команды Тут он согласен, показался не так хорошо С Музами их первая карта это был полностью провал полный Вообще ничего не смогли показать Собственно говоря, а во второй карте э, С они дали бой Очень долго боролись с бразильцами Но опять-таки Mibor тоже не самая сильная команда На данный момент, но в итоге проиграли И в целом как бы в сейчас показалось Очень-очень плохо на этом турнире Э, Как-то даже немножко разочаровали Также у нас последнее место заняла команда НИП В этой же группе, в точнее в другой группе они показали себя плохо, как бы ВП, они проиграли без шансов, с клуднайнами, нами они чуть поборолись, но в итоге тоже проиграли, но все-таки в итоге у нас не Пэк оказались настолько плохие, но они у нас попали в раунд, скажем так, где есть у них все-таки еще шанс побороться за себе место повыше, вместе с командами с третьих мест, у нас в группе а это получились Дигнесы, которые дали в принципе бой OG, которые обыграли комплексы, и в итоге опять вновь играли с OG, опять им дали бой, но проиграли, в группе B у нас были Mibor, которые проиграли без шансов Хероиков, обыграли с трудом фейзов и потом проиграли вновь Хероикам, хоть тут уже дали им хоть какой-то бой. И в группе C, это у нас получилось с они проиграли Fury, в целом, по неплохую игру, обыграли Непов довольно уверенно, и в итоге в мешающем матче вновь проиграли Fury. Опять тоже показали очень плохую игру, опять была игра довольно близкая, но в итоге все-таки оказались сильнее бразильцы, а в итоге у нас команды э, с третьих мест и последних команды не поиграли между собой что матч, а в итоге у нас Динтес вылетает с турнира первыми, проиграв Непам, а в целом показав все довольно слабенько, а и Мибор вылетают от Клоуд уже показав все не так плохо на самом деле, но все-таки тот сильнее у нас оказались Клоуд Итоги у нас по что у нас произошло. Муза играли с фурией, и фурия показался не очень плохо, но все-таки сильнее показались у нас европейцы. В итоге прошли дальше. На самом деле, Мишка для меня неожиданно. А вот фурия вылетел с турнира, хотя, в принципе, не очень себе неплохо до этого показывали. Но например, вот на прошлом власти, но тут как-то им то ли уже не было желания, то ли в силы. но, в общем, тут они себя показали довольно слабенько. ВП играли с Непами, была очень близко игра, суки у нас тень оказались в ВП, но Непы тоже себя сейчас показали не очень плохо. Фнатики играли с клоуднайнами, клоуд Найн себя показали неплохо. На вертиго полностью разгромили шведов. Дальше, конечно, у них игра пошла похуже. Но в целом все равно игра была от них довольно уверенно, довольно сильная. И Клуд Найн хоть и проиграли, но все равно соответственно не так уж и плохо. ау играл с херойками. Тут херойки, ну не то, чтобы разгромили, но довольно уверенно победили OG. Все-таки героики, их многие, конечно, может, недооценивают, считают, что им с каждой повезло. Вот в тем, в тот момент, когда они выиграли прошлый РМР турнир, но все равно как бы эта команда сильная, хоть хотя, может, конечно, эта команда не топ Европы, но где-то около топа она находится, поэтому, в принципе, победа на Доуджи особо больших удивлений у меня не вызывает. Дальше у нас Муза играли с ВП, и тут, конечно, было удивление для меня, потому что ВП просто разгромили Маузов без шансов, что на Трейне, что на Дасте, просто Мауза вообще ничего не смогли показать в этой карте, а ВП, конечно, удивили, удивили ту своей игрой. И, конечно, это, это наверное, главное удивление турнира. Хотя дальше еще будет тоже интересные матчи. Потому что Fnatic играли с херойками. Тут у нас на самом деле тоже была очень близкая игра. Я, честно, больше верил в хероиков. Все-таки меня они как-то больше импонируют, скажем так, чем Fnatic. Но Фнатики с новым игроком, соответственно, говорят, что Кинги себя довольно неплохо показали. И в очень тяжелой борьбе, но все-таки одержали победу, прошли дальше. Ну а Хирурги, да, увольствуются третьим-четвертым местом. А и в финале у нас играли в ВП против натик Довольно ожиданные, конечно, пара чтобы у нас тут в были в финале. Думаю, мало кто этого ожидал. Мол, так получилось. И мало того, что вы попали в финал, так они его еще и выиграли. А Первый карт Инферно. у них далась им очень тяжело, собственно говоря. Одна была карта, все до серии допов, но они все-таки смогли победить. А вот дальше на вертигу уже шведы не смогли особо ничего показать. И проиграли в салат эту карту. И в итоге ВП довольствуется, собственно говоря, этой победой. И, собственно говоря, забирается без 100 тысяч долларов. И в итоге у нас за эту неделю сразу два турнира по КСУ закончились, И на обоих из них победили наши СНГшные команды. На одном победили Спирит. На другом у нас победили ВП. В целом, не так уж и плохо у нас еще также смотрелась команда... Гамбит по ходу турнира, но все-таки им чуть меньше повезло на вот этом Дреймхаке. Ну что ж, на этом мы заканчиваем с Кайсом, переходим к нашему, ну условно говоря, скажем так, турниру в Фокусе. У нас, конечно, на от недели турнир никакой не закончился, ну который я мне хотел за поэтому собственно говоря такой у нас турнир в Фокусе относительно, скажем так, мы обсудим результаты, которые сейчас имеются в верхнем дивизионе. В, собственно говоря, новом типе сезоне по Доте 2 uh, у нас еще он идет uh, в процессе, поэтому у нас, как бы, результат еще не окончательный. Я пока не буду обсуждать никакой другой регион, потому что, собственно говоря, uh, я не хочу особо, на, ну скажем так, засыпать внимание на каждом матче, который там был, а какие-то общие итоги подводить еще пока рано. Потому что м- мало еще матчей сыграло. Uh, то есть многие там команды сыграли по одной, по две встречи. Конечно, по двум встречам еще делать какие-то выводы по их положению в таблице uh, рано. Поэтому, пока мы обсудим СНГ, на следующей неделе обсудим Европу. А uh, и после этого, собственно говоря, через неделю будет выпуск про турнир ПКС у «Новый Бласт», после чего уже, когда у нас закончится DPC сезон, мы уже поговорим более подробно о каждой лиге, которая у нас пройдет. Конечно, без без внимания каждой лиги, но хотя бы хоть как-то их обсудим. В общем, теперь переходя, собственно говоря, к СНГ-дивизиону. Uh, у нас здесь довольно интересные получились результаты, uh, многие команды, которых я, скажем так, ставил высоко довольно, они себя, честно, показали так себе, uh, наоборот, многие команды, которых я, честно, не очень высоко оценивал, себя показали много лучше, чем я ожидал, но, собственно говоря, давайте пройдем что-либо по каждому матчу и быстренько я скажу свои мысли покажем каждому из них, началось у нас все с матча экстремом спирит uh, тут у нас экстремом дали очень-очень неплохой бой, uh, победили, конечно, в итоге Спирит, но ранние игра, скажем так, и до мид-гейма преимущество было, скажем так, ничейное. Экстремом очень хорошо боролись, но в итоге синяк сильнее Но в целом по этому матчу, что можно было сказать, что экстремам очень-очень неплохо играют, и их стоит оценить выше, чем суть, играя одних мы раньше, скажем так, считали, что Экстрем, до этого считался одним из аутсайдеров. По вот этого матча со спирт, они себя показали очень неплохо. Юники а без шансов проиграли Нави, но как бы кто у нас не проиграет Нави без шансов, как бы поэтому, собственно, можно сказать ничего было нельзя. А, но Техис играли с leaf to Vino, опять-таки тоже. Но Техис себя показал довольно так странно в этом матче, потому что у них очень странные какие-то пики. А вообще в целом, по турниру мы еще скажем про но Техис, но в целом у меня по ним такое впечатление, что Соло вот с этими своими игроками, он пытается играть, как будто это игроки мира уровня, берет им игроков, и берет, берет им пики, такие героев, на исполнение, как будто они игроки мирового уровня, типа NoWana и рамзеса. Но как же это не NoWana, это не рамзес, это не паши и это не резолюшн, даже это не LTV у него в команде, поэтому они пока что исполнять такое не могут, и у них очень часто возникает проблема именно из-за вот такого пика, когда вроде как поначалу у них что-то идет, поначалу вроде как что-то получается, но потом какая-то одна драка, какое-то одно неправильное действие, какая-то одна вот неудачная ганка и что-то такое, и в итоге они на Начина собственно говоря, и дальше вот у них начинается так, катком идти дальше проблемы. Мне кажется, таки возможно, с какой-то стороны этот проход может быть правильным. Потому что, собственно говоря, вот как, вы знаете, можно сказать, в обычном спорте можно научить команду какую-то, которая не очень особо умеет играть, чтобы она давала результат сейчас, а можно попытаться ее научить играть в хорошей, скажем так, хорошую поставить им игру, чтобы они, собственно говоря, в будущем смогли играть на очень высоком уровне. И вот в соломи я такое чувство, что пытается вот этим игрокам, молодым, которые у него есть в команде, а именно, как раз таки, собственно говоря, такой высокий стиль игры которым, возможно, не все они готовы. Я думаю, не все они даже в итоге смогут его достигнуть, но может быть сол надеется, что кто-то вот один, два из них этих из этого состава смогут себя проявить, смогут себя не было показать, и он в итоге у него окажется в будущем составе. Со мне кажется, сейчас сола по делу, что у него просто не было особо состава, в котором, в котором мог присоединиться. Но в том числе мне кажется, он решил, вот, знаете, такой сделать очень большой скаутский эксперимент. То есть он себя просматривал таких игроков, которые, в принципе, имеют какой-то потенциал, а сейчас пытается с ними как-то более-менее их научить, скажем так, играть в доту на таком высоком уровне на этом уровне может быть получится, может быть нет не знаю Ну, то есть пики пока странные исполнение пока странное как бы но вот по этому матчу э, впечатление конечно на у тех было довольно слабенькое. потом те же самые на у проиграли существующие еще без шансов нави но опять-таки тоже кто не проиграет нави э, дальше вп без шансов победили империю тоже опять-таки потому можно сказать нечего как бы вп победили империю как бы э, кто бы не проиграл и вп также сильно Удачка, конечно началась интересная потому что юники играли с экстремом а экстрем тут удержали победу причем они смотрят очень очень уверенно а Юники в целом, конечно, по исполнению, по уровню игры не самая слабая команда, но вот по взаимодействию, по пикам, по стратегиям, как-то вот Юники проваливаются пока что, а если честно, как-то я больше был мнения скажу так, о них, если честно, вот по этому турниру, еще дальше мы поговорим, они, если честно, как-то, мне кажется, такая команда, которая пока смотрится хуже, чем от них можно было ожидать, а вот Экстремум, наоборот, вновь доказали очень свой неплохой уровень игры, Собственно говоря, как они с спиртами показали неплохую игру, хоть и проиграли в итоге. Э, так вот сейчас с юниками они тоже себя показали очень-очень неплохо. Хоть, конечно, ну тут в, это, в этом матче выиграли. Э, но, как бы, экстремум действительно себя показывают очень-очень неплохо. Дальше у нас ВП, собственно говоря, без шансов обыграло ЛТВ. Костяне, ну как-то они нам из первой карте, но дальше с равно обыграли. А, в общем, в целом, как бы, опять-таки, тоже победа ВП никто не удивлен. А дальше, конечно, произошла интересно, потому что Империя... Победила Спиритов Обе, конечно, карты, где Империя победила Были невероятно долгими Прям игра затягивалась, насколько было можно Но в итоге в этой супер-лайт-гейме С Тир-5 предметами нейтральными У нас победила все-таки Империя И в конечно, есть такой повод задуматься Потому что в целом Империя По вот этой всей карте, по всем трем картам Она смотрелась там довольно неплохо И в целом, как бы, от Империи У меня были некоторые ожидания Что они будут выступать довольно неплохо По этому турниру И в целом, пока что Они, скажем так, эти ожидания оправдывают То есть вот этот матч со Спиритами Показалось, что Импер действительно может себя неплохо показывать. а И, в принципе, против каких-нибудь тех же самых Юников, Ноу чехисов, они, в принципе, могут себя показать неплохо а, и могут там вполне выиграть. А у Спириты, конечно, по Спиритам мы еще сейчас дальше еще обсудим, но, конечно, вот этот матч показал, что не все хорошо у Спиритов. Они допускают довольно много ошибок. А, и, собственно говоря, вот в этой игре они показали, что в Супер лейт-гейме тоже они не всегда так хороши. Хотя одну из таких игр с Империей они, в принципе, даже могли выиграть. Они ее вели, но в итоге случился камбэк, они ее в итоге в Супер проиграли. Дальше, конечно, произошло интересное, потому что Нави играли с Экстремом. И экстремом даже смогли отжать одну карту у Нави. Конечно, во многом это с то, что Нави решили немножко поэкспериментировать. Они взяли волос on флайу Нагу. Он на ней не справился, он сыграл довольно плохо. В целом, как бы, если сейчас Нави довольно слабо исполнили в той карте, видимо, они все-таки решили так вы знаете, сделать эксперимент масштабный эксперимент, если честно, не удался а у них. После чего они вернулись уже к более стандартным пикам? Как бы Волосон Флай пересел на дисраптора постоянного, как бы э, осталось, конечно, механика в составе, но все равно как-то более так знаете, стандартным пиком дальше Нави сыграли. а Уверенно победила в обоих картах. Но все равно, конечно, то, что даже они проиграли эту карту с экстремум, это, кстати, мне кажется, очень много говорит об экстрему. То есть, экспрес команда достойная и. Может, в целом, как бы, ну, то есть, мне кажется, XRM мне вылетит с этого турнира, но в целом пока сорится очень-очень неплохо, и я прям удивлен, честно, от этой команды. Очень хорошая, она после себя оставляет впечатление. Ну и финальный матч у нас, который был, это матч Team Spirit против нового no. Техиса. Опять-таки, я тоже ставил, что этот матч у нас с нового no. Техиса может, покажут неплохо, но победят в итоге Spirit. А не тут-то было. У нас Спириты просто ужасно отыграли эту серию. Они проигрывали ее прям с самого начала, пытались местам где-то камбак, но у них это не удавалось. А Eno действительно сотрялись сильнее в этой карте. Э, то есть, да, они вот проиграли один раз, когда решили, скажем так, немножко поэкспериментировать, взять все MIPA. Но у тех, и у них странные вещи с пиками происходят, как я и говорил Но по итогу, как бы, да, СМИП они проиграли карту почти без шансов Но вот на всех остальных картах, на первой, на третьей Они действительно показались очень-очень неплохо А спириты, они очень-очень много ошибались Вот в моментах, в драках каких-то То есть на линии, как бы, еще более-менее на равных держится игра Но вот дальше у, у спиритов как-то вообще не получалось Как-то выйти дальше в игру в большую то есть, что с Экстремом, на самом деле, тоже у них была такая проблема. То есть, у них поначалу все шло как бы ровненько, и потом они все-таки уже, добравшись до мидгейма, смогли выиграть карты с Экстремом. А вот с Ноу Техисом почему-то этого не получилось. То есть, они также шли наравне, скажем так, условно говоря, поначалу, а вот когда у них набрался, скажем так, уже сила, набрался какой-то уже капитал у игроков, у их героев, все-таки они стали посильнее, они вот не могут вот На этой крайне они не смогли исполнить своих героев, не смогли в этом игре реализовать возможности, которые они должны были реализовать, а, и в итоге, и, честно, мне кажется, в основном за счет именно плохой игры Спиритов они тут проиграли, а но у конечно, тоже сыграли не очень плохо, с- но у сыграли достойно, а, но ну, конечно, мне, конечно, больше интересно, что тут проиграли на Спирита в этом матче, а, и по итогу сейчас у спиртов очень незавидное положение. Они уже проиграли две карты. Собственно, они проиграли и Империи, и Ноутексисов. И если честно, вот до начала турнира я ставил Спиритов на третье место, прям стабильное в этой группе. Теперь, если честно, я прям очень сильно в них разочарован. И прямо, если честно, что я не знаю, чего от них ждать. То есть в целом, пока что, как бы, если бы я располагал команды по силе топ-8, скажем так, как бы я сейчас расположил? Наверное, Virtuus про первое место, я кажется, все они играют по увереннее. Дальше Нави. Они играют неплохо, но иногда все-таки у них что-то не удается. Дальше, наверное, лифтувин, Хотя у них, опять-таки, еще пока будут, буду, скажем так, впереди карты, в которых они должны будут доказать свою силу, дальше бы, наверное, я бы поставил Экстремум. Или. Ну, наверное, Экстремум, потом Империю, потом только Спирит, потом на седьмом месте, получается, ноутэкса, no и на восьмом месте Юники. То есть пока что у меня такое впечатление о командах получается. То есть как если честно, Сперит прям очень слабо смотрится. То есть, да, конечно, может быть, в итоге они кампэкнутся, но все равно, может у них просто плохо все равно этот сезон. Но опять-таки, тут у нас будет все 7 матчей, и как бы у меня не уже из э, этих 7 матчей в двух допустили критические ошибки, где они их не должны были допускать. И, если честно, мне кажется, на мейджор сперед уже вряд ли поедут. Э, дай бог, они не вылетят из лиги, как бы, но я думаю, все-таки они не вылетят из лиги, они все-таки для этого смотрятся слишком сильной командой. Э, но вот если честно, как-то вот экстремум и империя пока смотрится. Yeah. Uh, не то, чтобы сильно хуже, чем Spirit, скажем так Не то, чтобы лучше сильно, чем Spirit, но и хуже Тоже они пока не смотрятся Как-то более-менее идут наравне, скажем так и Еще с Leaf to Win, ну, опять-таки тоже непонятно принципе, Мне кажется, они тоже где-то наравне примерно с этими командами идут То есть на самом деле у нас как бы Leaf to Win, Empire, Spirit и Extreme, В целом все идут примерно на одном уровне, как мне сейчас кажется а, И, конечно, еще впереди Посмотрим, как все у нас будет, но пока он смотрится именно так А если говорить о тех, кто меня, скажем так, удивил Кто как-то вот показал, в вот, сравнении с тем Как и что я ждал команд Опять-таки, составим нашу табличку то, кто меня удивил сильно на этом турнире Это у нас, естественно, Экстремум Это у нас, я думаю, наверное, все-таки Ноу-Тихис. То есть я от них ожидал меньшего, намного меньшего а они все-таки не так плохо, как я ожидал Кто сыграл примерно так же, как я от них ожидал Это у нас Na'Vi <coughs> Это у нас ВП а Это у нас наверное Лифтувины и Импер. Вот эти команды, мне кажется, играют прям так, как я от них ожидал. То есть я ожидал, что эти команды будут играть хорошо, как, ну то есть относительно уровнем, то есть как бы я ожидал, что на ВВП будут лучше, командами эти на турнире, они пока так себя показывают. Я ожидал, что Лифтувины покажут неплохую игру, они ее пока показывают. Я ожидал, что Империя будет, скажем так, крепким орешком, который доставит проблем многим командам, пока они ими такой команды и выглядит. А ну а все, кто провалился пока по турниру, это у меня получаются Спириты и это получаются Юники. То есть, конечно, я да от Юников я не ждал что-то прям совсем неприятного, но сейчас, как я смотрю, это прям очень очень тут. Ну а это пока для меня это пока главный провал турнира Это и все-таки не провал, пока еще рано говорится провалы, Но определенно пока они выступают явно ниже ожиданий э, Так что как-то так вот у нас получается с этим турниром э, На этом, наверное, будем пройти к концу Спасибо всем за внимание Собственно говоря, у нас каждый день я делаю прогнозы на все матчи, которые проходят в рамках DPC турниров в верхнем дивизионе Европы и СНГ. Не самые плохие у нас результаты местами получаются, особенно в Европе у нас сейчас мы, по-моему, вышли в плюс, если все правильно помню. В СНГ у нас пока проблемы идут за счет не самых, скажем так, удачных матчей. Особенно провалы спирит, скажем так, сильно отразились у меня. Также еще я принимаю участие в фэнтези-лиге и публикую прогнозы у себя также в Твиттере и в Телеграме, но в Телеграме там более подробно все это расписывается. Также, если если вам тоже интересно участвовать в Fantasy League, можете сказать, приложение, скачать приложение Fal5. Оно пока работает немножко нестабильно, в App Store оно доступно. Если вам нужна версия для андроида, то, наверное, стоит вам найти аккаунт Вилата в Телеграме, и в нем он выкладывал ПК-файл для андроида. Я не уверен, если он там уже в Google Play или нет, как бы у меня нет андроида, поэтому я не могу как подсказать по этому поводу. Но он пока работает не слишком стабильно, но более-менее сейчас его вроде как починили и сейчас вот уже даже на iOS стало работать нормально. То есть до этого мне приходилось скачивать себе на компьютер BlueStacks Чтобы скачать себе версию на андроиде Чтобы через нее заходить и чтобы все работало То есть как бы это было ужасно неудобно Сейчас, наконец-то, все снова стало работать у нас на iOS Поэтому, собственно говоря, также предлагаю Всем принять участие в этой фэнтези лиге. И, собственно говоря, там в Европе я иду прям в топе лидеров, вообще абсолютно топе лидеров, там на 6 месте. А, а вот в СНГ пока результаты похуже, но я хотя бы обгоняю Вилата. Мы там две знаменитости, единственные в таблице, идем в знаменитости, но вот э, как-то так, пока что иду лучше него, но опять-таки, э, будущие матчи у нас очень много могут, э, скажем так, удивить э, э, впереди. Э, ну что ж, на этом уже точно все. Спасибо всем еще раз за внимание. Если вам понравился подкаст, можете подписаться, где вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. ВКонтакте, iTunes был подкаст, Яндекс.Музыка. Просто чтите Батан Кириспорт, у нас, скорее всего, найдете. Также еще у нас есть там канал, опять-таки напоминаю, где разные какие свои мысли и новости по поводу канала и все прочее выкладываю. Ссылочка на нее есть также в описании. Ну и также, если здесь какие-то пожелания, советы, рекомендации, что стоит лучше, что это заменить в подкасте, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. На них ссылочки также есть в описании. но этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.